0: a esta experiencia Duk Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Lección Divina, domingo cuarto de cuaresma. Señor, danos siempre de ese pan. Bienvenidos a esta sección de Lección Divina de tu programa favorito Du in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios Comencemos Como momento preparativo y previo a al la lección divina Nos vamos a disponer y nos vamos a poner en presencia del Señor Diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo También vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo Diciendo esta oración Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu Y todo será creado Y se renovará la faz de la tierra Oh Espíritu Santo fuente de luz Ilumínanos y santifícanos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a tu espíritu Para gustar siempre del bien Y gozar de sus divinos consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a pasar a hacer el primer paso que es la lectura. Por lo tanto, ante este primer paso te pido que nos dediquemos a escuchar o te dediques a escuchar. Vamos a leer el Evangelio de San Juan capítulo 9 versículos del 1 al 41. Posterior a la lectura puedes pausar este audio, leerlo en tu misal mensual o en la Sagrada Escritura Pero por lo pronto vamos a dedicarnos a escucharlo En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento Y sus discípulos le preguntaron Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió Ni él pecó ni tampoco sus padres Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios Es necesario que yo haga las obras del que me envió Mientras es de día Porque luego llega la noche Y ya nadie puede trabajar Mientras esté en el mundo Yo soy la luz del mundo Dicho esto Escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva Y se lo puso en los ojos Al ciego y le dijo Ve a lavarte en la piscina de Siloé Que significa enviado Él fue Se lavó Y volvió con vista Entonces los vecinos Y los que lo habían visto Antes pidiendo limosna Preguntaban ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían Es el mismo Otros no es él Sino que se le parece Pero él decía Yo soy Y le preguntaban Entonces ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo puso en los ojos y me dijo Ve a Siloé y lávate Entonces fui, me lavé y comencé a ver Le preguntaron ¿En dónde está él? Les contestó No lo sé Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos También los fariseos le preguntaron ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas? Del que te abrió los ojos Él les contestó Que es un profeta Pero los judíos no creyeron Que aquel hombre Que había sido ciego Hubiera recobrado la vista Llamaron pues a sus padres Y le preguntaron ¿Es este su hijo Del que ustedes dicen Que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos Pregúntenselo a él Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos Porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga A quien reconociera a Jesús como el Mesías Por eso sus padres dijeron Ya tiene edad Pregúntenle a él Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador», contestó él. «Si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntaron otra vez, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Les contestó, «Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos?» Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y... Sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es? Señor, para que yo crea en Él, Jesús le dijo, ¿Ya lo has visto? El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró entonces le dijo Jesús yo he venido a este mundo para que se definan los campos para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos al oír esto algunos fariseos que estaban con él le preguntaron entonces también nosotros estamos ciegos Jesús les contestó si estuvieran ciegos no tendrían pecado pero como dicen que ven siguen en su pecado Bien, es momento que revisemos nuevamente nuestro texto del día de hoy. Demos una segunda, una tercera, una cuarta lectura. Busquemos dónde se encuentra Jesús, los personajes que eh, lo acompañan, qué acciones realiza, si se repite alguna palabra y rescatar. Porque a partir de ahí Dios puede comenzarnos a hablar. Después de que hayas hecho esto... Vamos a continuar con el segundo paso que será la meditación. Por lo cual te voy a proponer la siguiente reflexión eh, tomada de un comentario bíblico del Evangelio de San Juan. Lo que destaca Juan en este texto no es solo la recuperación de la vista sino el otorgar la visión y la luz a quienes antes nunca las habían poseído y esta luz es un don gratuito de Dios e inicia con la figura de un ciego que recupera la vista, signo de la luz y finaliza en el versículo 41 con los fariseos que se han vuelto espiritualmente ciegos realmente una contraposición el evangelista narra el milagro con brevedad pues lo que más le interesa son las preguntas que se formulan a cada una de ellas el ciego responde con afirmaciones que revelan un conocimiento cada vez más profundo de la identidad de Jesús bajo la presión del primer interrogatorio Responde el ciego Que aquel que lo ha curado es el hombre que se llama Jesús Que hizo lodo y se lo puso en los ojos Y lo mandó a lavarse a la piscina de Siloé Posteriormente, el segundo interrogatorio de los fariseos Va en sentido de la persona de Jesús Y el hombre llega a confesar que Jesús es un profeta En el interrogatorio final de estos mismos El anteriormente ciego se convierte en un auténtico defecto de Jesús. Finalmente, ante el encuentro con el mismo Jesús, el hombre lo reconoce a este como el Hijo del Hombre. Por esta razón, podemos decir que el ciego va abriendo gradualmente sus ojos a la verdad sobre Jesús, a lo que los fariseos y los judíos se cierran cada vez más en su incapacidad para ver la verdad y distinguir la verdadera identidad de Jesús. Ante el interrogatorio, podemos decir que en un primer momento aquellos que preguntan al ciego se sienten indignados por el quebrantamiento de las normas relativas al sábado y por eso no creen en la acción de Jesús. En el segundo interrogatorio domina la escena por los judíos que se muestran hostiles y dudan hasta del hecho del mismo milagro y a través de los padres de aquel hombre tratan de demostrar que éste nunca estuvo ciego. En el interrogatorio final desaparece ya todo interés por conocer la verdad. Tratan de coger al hombre en un repetir los detalles del milagro y a pesar de todo lo que Él les diga sobre este hecho, ellos lo negarán y no aceptarán el origen celeste de Jesús. Por lo tanto, son declarados culpables por el Hijo de Dios al finalizar este relato. Por lo tanto, mientras una persona humilde, en este caso el ciego, se abre a los ojos de Dios, las personas que están cerca del templo y con una identidad religiosa cierran su vista al Hijo de Dios. En otra línea, según la reflexión de San Agustín, nos dice que el ciego es el género humano y esta ceguera cayó en el primer hombre por el pecado del cual todos traemos el origen, no sólo de la muerte, sino también de la iniquidad. Y la única forma de curar su ceguera o nuestra ceguera es a partir del envío a la piscina de Siloé y esto quiere decir que nos tenemos que lavar los ojos en aquella piscina, es decir, en aquella piscina que es reconocida como el mismo Jesucristo porque esta piscina lleva el nombre del enviado y viendo la identidad de Jesús, este es el enviado del Padre, por lo tanto, nosotros para poder recibir el bautismo, primero tenemos que abrirnos a la fe, escuchar a Jesucristo para después, ya abiertos los ojos, tener la visión, poder contemplar la luz podamos con esa misma fe ser lavados a través del bautismo esto es un comentario de raymond brown especialista en San Juan y el cual nos puede ayudar para encontrarnos y entender cada vez más este texto y qué nos dice Dios a partir de esto. Por lo tanto, bueno, te dejo estas preguntas para que las puedas meditar. ¿Cómo es mi relación con Jesús? ¿Quiénes me limitan al encuentro del Maestro? Medítalas, contéstalas, llévalas a lo más profundo de tu corazón. Ya cuando las hayas contestado, podemos pasar al siguiente momento, que es la oración. A través de ella respondemos al Señor que nos habla por medio de su palabra. Dios ya nos ha hablado, ahora nos toca a nosotros responderle. ¿Y ahora qué me hace decir? Tú puedes tener tu oración personal, puede ser escrita, mental, de manera espontánea. Yo te propongo que hagamos la siguiente oración. Señor Jesús, la historia de este ciego curado proyecta luz sobre nuestro camino de fe en las profundidades del corazón humano con sobre todos los obstáculos que encontramos en la vida diaria y sobre las luchas contra el poder de las tinieblas. Nosotros somos al mismo tiempo luz y tinieblas. Llevamos en nosotros el poder de cegarnos, de crear falsas evidencias, de fabricarnos o de ser poco razonables para no ver. Sabemos que las luces son exigentes, que nos obligan a romper con nuestras viejas costumbres, que nos alejan de las oscuridades, que con frecuencia nos envuelve, pero nos ayuda a recuperarnos y a vivir esa experiencia y ese entusiasmo del encuentro contigo Señor, danos el coraje de optar siempre por la luz De enamorarnos de ti De estar contigo, aunque nos cueste la cruz Vamos a pasar al último momento Que será la contemplación Y tratar de ver cómo Dios ve mi realidad En este caso, yo te invito a que repitamos constantemente Las siguientes palabras Creo Señor, creo Señor, creo Señor Y hagamos vida estas palabras que decimos creer en Dios creer en el Señor creer en Jesucristo y todo aquel que cree trata de llevarlo a la vida por lo tanto vamos a finalizar nuestra lección divina haciendo un compromiso aquel que cree lo vive por lo tanto cómo queremos vivir esta siguiente semana a partir del encuentro con la palabra de Dios ¿a qué me estoy comprometiendo? te pido que hagamos un compromiso breve, sencillo y concreto y que podamos vivirlo durante toda esta semana para encontrarnos la próxima semana con el nuevo evangelio que nos dejará una nueva tarea muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección divina por lo tanto decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén gracias por habernos acompañado te pedimos que si este contenido ha sido de tu ayuda puedas compartírselo a alguien más a quien le pueda servir. Nos despedimos de ti diciendo laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Chao.